0: Bienvenidos a Curiosidades Misteriosas, el podcast en el cual sus servidores, Panda Contreras,
1: Marcos Díaz y Josué Sánchez,
0: platicaremos o discutiremos puntos sobre un tema de interés a tratar. Y el día de hoy estamos en el episodio 2 y por fin se animaron mis compañeros a grabar. ¿Cómo están?
2: Josué, ¿cómo estás? Bien, bien, güey. ¿Qué tal ustedes?
0: Yo bien, acá en Casa. Aquí? ¿Por qué...? Respondes mi pregunta con otra
2: ¿Por qué? ¿Cómo? Verga no. <risa> Pues es que güey Se corta Espera, Aguanta, aguanta, aguanta aguanta, aguanta.
0: Es, Eso lo dejamos en el audio eso Espera lo el audio.
2: Se corta ¿Me oyen?
1: Güey, es que se roba el internet de su vecino No mames
0: Estás mamón <risa> Bueno, pues vámonos de rápido, el día de hoy platicaremos sobre el cuento infantil, entre comillas, de los hermanos Green, titulado Rapunzel Para esto comenzaré oh, este contándoles un, un breve y pequeño resumen del el cuento adaptado para niños O sea, la versión que o sea, en definitiva sea tú la buscas y la encuentras Les voy a comenzar, si es que ¿Están listos?
1: sale pinche.
0: Si es que... <risa> bueno, sale, comenzamos. Había una vez, hace muchos años, un matrimonio que anhelaba profundamente tener un bebé. Tras años esperando que su dicha se hiciera realidad, por fin la mujer quedó embarazada. Como consecuencia de su embarazo, la futura mamá comenzó a desear unos hermosos frutos que crecían en un huerto perteneciente a una casa cercana, pero que estaba habitada por una bruja malvada por lo que no podían conseguirlos y cada día los deseaba un poquito más, hasta el punto de llegar a enfermar de antojo. Su marido, desesperado ante la situación de su mujer embarazada, se aventuró al jardín de la hechicera y le robó algunos de esos apetitosos frutos para su mujer. Al ver la mejoría de ésta al comerlas, el marido continuó robándolos. Hasta que un día la malvada hechicera le sorprendió y para perdonarles la vida a él y a su mujer le hizo prometer que le entregarían a la niña cuando naciera. Así al nacer, la niña, la malvada hechicera, la encerró en una torre sin puertas ni escaleras, tan solo con una ventana en lo alto. Durante muchos años la muchacha crecía con la única compañía de la bruja que, trepando por el dorado cabello de la joven, subía a la torre. Una mañana, un caballero escuchó la voz de la hermosa muchacha y curioso se acercó encontrándola en lo alto de la torre, peinando su larga melena. El caballero trepó por ella y llegó hasta la ventana donde Rapunzel quedó prendada del apuesto joven. Pero pronto la malvada bruja descubrió la amistad de los muchachos y furiosa saltó un maleficio que dejó ciego al caballero que tuvo que deambular durante mucho tiempo perdido por el bosque. Sin embargo, y pese a su ceguera, el joven buscó y buscó hasta encontrar de nuevo la torre donde conoció a su madre Rapunzel y esta, al verle, comenzó a derramar lágrimas que al caer sobre el príncipe le devolvieron la visión. Y color colorado, ese cuento se ha terminado. Bueno, al menos la versión para niños. No
1: mames, sí me gustó.
0: <risa> pues obviamente, pues por, esa fue la historia que nos contaron a todos y no es que la, mayor, la mayoría. Pero aquí, a, aquí hay un dato que muchos no cuentan y ese es que los hermanos Green escribieron dos ediciones diferentes de esta obra. Y concretamente en el cuento de Rapunzel existen varias diferencias entre ambas. Y bueno, a continuación les voy a decir la primera versión, antes de que saliera esta versión, o sea, ya la oficial adaptada para niños. En la primera versión el príncipe deja embarazada a Rapunzel, que inocente y sin saber lo que le sucede, le pregunta a la hechicera por qué sus ropas le quedan pequeñas. Por este motivo la bruja descubre las visitas furtivas del príncipe. En este momento, la malvada envía a la joven embarazada a una tierra lejana, hostil y solitaria, a dar a luz sola. La primera versión es de 1812 y la segunda de 1857 es un poco más suavistada y está suavizada y esta vez con final feliz, del que carece la primera versión. Cuando el príncipe se entera, se tira de la torre y cae sobre un espino dañándole los ojos y quedando ciego. Pero su amor por Rapunzel, que es abandonada en el desierto tras dar a luz a dos niños, acaba devolviéndole la vista. Esa es la primera versión.
2: Sale que chido.
0: Ahora les va la segunda versión, que es la de 1857. La versión de 1857 casi dobla en extensión a la primera y el lenguaje narrativo es más preciso. El príncipe del cuento está mejor explicado y detallado. Así, por ejemplo... Se define mejor a la bruja a la que se le otorga un nombre, por fin, por fin se le otorga un nombre. Su nombre es Gotel, y se da más información sobre el antojo obsesivo de la madre por los rapónchigos del jardín de la bruja y los robos del padre. En esta versión la bruja se entera de las visitas del príncipe porque Rapunzel pregunta a Gotel por qué ella pesa tanto en comparación al príncipe, que sube muy rápidamente, pero esta vez no se menciona el embarazo. Goten le corta la milena a Rapunzel y la abandona en un desierto. El príncipe logra subir a la torre con el resto del cabello de la chica y se encuentra cara a cara con la malvada bruja. En la versión de 1857 se explica que, al caer, unos espinos se clavan en los ojos del príncipe y por eso pierde la vista. Al final de la última versión se añade un párrafo que termina el cuento con la explicación de que el príncipe se lleva a Rapunzel a su reino donde viven felices para siempre. Esa fue la segunda versión que hicieron antes de hacer ahora sí que la oficial que fue la primera el cuento que en sí el resumen que les conté que es adaptado para niños pero todo lado feliz siempre tiene un lado malo y por eso a continuación josué nos va a contar el cuento original que está muy alejado de lo que realmente nos cuentan Nuestras mamás o maestros, y mucha gente, ya sea nos contaron de niños o les cuentan a sus niños aún todavía. Así que, Josué, deleítanos con esa hermosa historia.
1: Bueno, en la historia original, como lo acaba de decir eh, Andrés, este todo muy, muy diferente, ¿no? Sí tiene su inicio en la torre, o sea, en la chica, Rapunzel, sí, en sus inicios... Bueno, como se ve, como se nos ha contado, aparece en la torre. Sin embargo, esta chica aparece, pero desnuda, envuelta en... Acá, ¿eh? Sí, güey, está cabrón, ¿no? mames? O sea, pobre chica, ¿no? O sea, en la torre, <risa> desnuda con el pellejo de fuera, pues está cabrón, ¿no? Aparte de... O sea, como... Pues, sí, güey, sí, o sea, con las bulos de fuera, güey. Aparte de esto, este, <risa> se encuentra... El... Pues en un ambiente muy hostil, ¿no? Envuelta en nidos y nidos y nidos de cuervos. O sea, cuervos que al ver la piel desnuda están constantemente al acecho. O sea, la chica aparte de vivir en un estado de depresión, soledad y miedo, pues güey, o sea, vive pues aterrorizada antes de saber que unos pinches cuervos se la pueden fletar cualquier día. Bueno, aparte de ello, pues sí nos, nos topamos con la, con la bruja y con, con hermanastros que, bueno, con chicos, digámosle así, que se pueden tomar como sus hermanastros, los cuales, aparte de todo lo que ya está viviendo en el contexto en el que ella está, estos chicos le meten mucha más presión abusando de ella sexualmente y psicológicamente. O sea, no, gente muy fea, de verdad. Bueno, aparte de ello, este, la historia, pues sí nos muestra a un príncipe valiente, a un príncipe azul que llega a su rescate. El príncipe un día llega a la torre y comúnmente, como lo conocemos, Rapunzel lo ayuda a subir con su gran melena, ¿no? Sin embargo, cuando este príncipe logra llegar a la torre, eh, los hermanos, hermanastros de esta chica de Rapunzel le tienden una trampa, ¿no? Y entonces agarran y, güey, lo torturan, o sea, le sacan los ojos y, este, lo avientan desde la torre, ¿no? O sea, un chingo de metros, o sea, si de lo, si, si de que le sacaran los ojos no se murió, del chingadazo de la torre sí se mató, güey. Y el chiste de esto, lo más feo de esto, güey, es que después de que cae, o sea, todavía después de Rapunzel ve esa escena sangrienta, pues, del príncipe ahí todo molido... Los cuervos van, güey, y se lo se lo comen en cuestión de minutos, ¿no? O sea, son escenas realmente traumáticas, ¿no? Bueno, el chiste de que la bruja tuviera Rapunzel más que todo era igual porque en un inicio este la bruja había tenido pactos con Satanás, güey, con el señor de las tinieblas, ¿no? El chiste es que ella le prometió a este cabrón <risa> este sacrificar a una princesa virgen cada año, ¿no? Entonces, pues, esto se relaciona con pues tenerla ahí atrapada, ¿no? El punto es que esa, ese mismo día este, que sus hermanos se encargan de darle fin al príncipe, eh, toman a la princesa y también ya la, la sacrifican, ¿no? Para, pues, lo que ya les había dicho ah, ¿no? este nombre de Satán, ¿no? Y, pues, realmente... No manches. Ah, sí, güey, está muy fuerte, la verdad. Y, pues, así es como termina esta, pues, triste e impactante historia de,
0: de pues, Rapunzel, güey. Oye, pero ahí, en, entonces, ¿no es una historia de amor como se nos ha inculcado, José? Como lo dice. No, realmente, no.
1: no o sea, sea, realmente, por la mente de los hermanos Grimm, al inicio de esta historia, este pasa todo menos una historia de amor o sea, menos un triunfo como en lo que hemos visto regularmente en Princesas un triunfo del amor, la bondad y el respeto de... sí wey. más que todo, pues es eso el... no sé, no sé qué pasó por la mente de los hermanos Grimm para querer relatar esta historia que realmente si tú te pones a leerla y la, te la imaginas
0: güey, sí te trauma pues bastante a la mucha bueno, pues así como lo acaban de escuchar, así de cochambrosa tenían la mente los hermanos Grimm, pero ahora, como última parte, mi compañero Marcos contará un crimen, o sea, real, o sea, esto sí ocurrió en la, vi en la vida real, que, o sea, no es tanto que tenga que ver con el cuento de Rapunzel, pero mucha gente se dio cuenta que ese crimen es muy similar y muy parecido al cuento original que contó mi compañero Josué si es que Marcos, deleítanos con este crimen
2: claro que sí, pues así como tú lo dijiste eh, tiene algo, algo de similar al cuento que contó Josué con lo que dice esto, solo escuchen dice, pero a diferencia de lo que se podría creer y afortunadamente los hermanos Grimm no se besaron en ninguna historia de la vida real para crear este cuento en realidad, la desdichada joven que vivió una historia similar nació muchos años después de que publicó este cuento. Su nombre era Blanchet Moniard y recibió un trato sumamente cruel por parte de toda su familia, quien la orilló a vivir en condiciones inhumanas en encierro por más de 25 años. Constantemente, constantemente sufría abusos emocionales, físicos y sexuales. Se dice que la joven pertenecía a una buena familia de élite francesa, Blanche siempre se distinguió por ser muy atrevida. Luce, su madre la sobreprotegió, no quería que hubiera hombres. Esto provocó que Blanche estuviera soltera y sin pretendientes hasta los 27 años. Por lo tanto, se le comenzó a considerar una quedada, hasta que apareció un abogado por usted, protesta interesado en ella. Pero la madre de una no lo consideraba suficiente para su hija. Blanche rogó por la aprobación de su familia. Sin embargo, eso fue contraproducente. Como castigo, la encerraron en una pequeña habitación de la casa durante 25 años. Para justificar su ausencia, los padres dijeron que la joven se había inscrito en un internado en Inglaterra, después de que se había mudado a Escocia. Ambas versiones fueron aceptadas con naturalidad y no levantaron ninguna sospecha de la respetada familia. Cuando Blanche estaba por cumplir 52 años, su padre murió. Ella estaba en una condición de salud tan deteriorada que no podía ni mantenerse de pie. Había perdido la cordura y mostraba signos de extrema desnutrición. Era alimentada con sobras de comida. Su largo cabello le rebasaba los tobillos. El secreto de la existencia inhumana de Blanche no era propia únicamente de la familia, ya que había muchas personas que trabajaban en la casa en calidad de sirvientes, quienes se mantuvieron en silencio hasta el 23 de marzo de 1901. Hartos de la crueldad y maltratos, decidieron mandar una denuncia anónima a la policía. Cuando tres miembros llegaron a inspeccionar la casa, se sorprendieron al encontrar que Blanche, a Blanche, completamente desnuda, desnutrida, viviendo sobre un colchón putrefacto, entre restos de orina, heces y comida en descomposición. La policía rompió los vidrios de las ventanas tapiadas para ventilar la pestilenta habitación y por primera vez en muchos años, un poco de luz, pudo entrar al lugar. El lúgubre aspecto de Blanche dejó impresionados a miembros de la policía y prensa, que no tardaron en, en comparar su historia con la de Rapunzel, la pobre princesa atrapada en una torre. Custodiada por su malvada familia, poseadora de una larga cabellera, la madre de Blanche asumió toda su responsabilidad, pero murió poco antes del juicio. Su hermano tan solo fue condenado a 15 meses de cárcel, mientras que Blanche Monier Jamás se pudo recuperar de todos los abusos, así que tuvo que ser encerrada en un hospital psiquiátrico hasta, que el día de, hasta el día de su muerte. Esta terrible historia fue inmortalizada en la novela de André Galt llamada La secuestrada de Poister, la cual ganó el Premio Nobel de Literatura en el año de
0: 1970. Ok, eh, ¿Josué, opinas algo sobre esto?
1: Pues güey, o sea, yo ahora cuando, pues... Leí este, la, la verdadera historia Bueno, la historia de esta chica Rapunzel De los hermanos Grimm Realmente, como les dije, o sea, sí me pasaba Por mi cabeza, güey ¿Qué persona tan loca Tiene las ideas para poder este Pues grabar Esta historia, ¿no? Que una gran historia, ¿no? Eso sí no se puede negar Pero, güey, ahorita habla eh, Escuchando a Marcos Sí te das cuenta de que Aparte de que hay gente que lo piensa, güey puede llegar a haber gente que lo haga. O sea, ¿quién en su sano juicio es tan malvado, güey, de encerrar a su hija por más de 25 años en su propia casa? Y ponte, güey, cualquier persona este, podría llegar a encerrar a una persona, ¿no? Pero tenerla en condiciones tan deplorables, es en serio que sí. Güey, si sí te espantas. Bueno, eso pienso yo, ¿no?
0: <risa> sí, ok. Este, en este momento les envié fotos el caso de Blanche Monier eh, véanlas y díganme qué opinan, coméntenme
2: pues a mi opinión en la primera foto es,
0: es bonita, no es
2: fea siento que es bonita igual que en la segunda pero en la tercera eh, no, no no se parece no no se le reconoce nada, esa es mi opinión pues
1: sí impacta ¿no? es como muchas veces en, me desvío del tema en cuestiones de temas no sé este, paranormales que mucha gente sufre o cosas así te das cuenta de todo el transcurso que vive la persona al encontrarse pues en un ambiente de frialdad de miedo de oscuridad no en, en ese caso pues sí de las imágenes que nos mandaste realmente sí era una chica que se podría estar en estándares de belleza no pero la o sea, la imagen de donde ya le encuentran güey o sea ya ni siquiera parece mujer, realmente. Parece, Ajá, parece wey, más como, como hombre, ¿no? Te da un aire, ¿no, Marco?
2: Sí, de hecho, sí, siento. Ah, me dieron espalda. No, no, no.
1: Luego ya estoy acá solo. Me llegó a la, cam... no, no, la no. imagen de, de Manda la Morsa, güey. No, güey. No,
0: no, güey,
2: sí no. No, sí, sí, sí. Es muy feo. Es... Sí, es, es de no poder creértelo, ¿cómo es posible que
1: de una mujer bonita no güey, lo peor de todo es que hombre, la familia ¿no? le provocó eso, o sea no es que ella por andar haciéndose pendeja, digamos así, se lo provocó
2: eso es lo lo, <risa> lo peor que, que fue su familia quien la encerró, que le dio esa vida que, que no quiso que convivieran con nadie, eso fue lo, lo más impactante o, o al pare, a mi punto de opinión eso fue
1: bueno, güey, además, tú, Andrés, ¿a ti qué te pareció, güey? No bueno?
0: bueno, pues, pues mira, este, no es la primera vez que, le, que la leo o la escucho, o sea, ya la había escuchado antes, hay, este, solamente que hay este, muchas, muchas versiones sobre este crimen, pero esta versión fue la que, digamos, que se acerca más a la, ahora sí que a la escena del crimen original, esa es la que más se acerca, y pues... Impacta, sí, sí, se sí impacta porque, pues, es como, como, no, no, no sé si, si alguna, algunas veces de, gente mayor le, les ha dicho que, les ha comentarios así de, así de, no, no, en mi, que en mi época no, no existían tales crímenes de la magnitud como ahora pasan, o todo eso, pero viendo este caso... ...cambió de opinión, o sea, fue así como... ...fue algo así como de... ...no, pues pues obviamente no, o sea, los... ...no, no en, en los tiempos de la gente mayor... ...no no pasaban ese tipo de crímenes... digo que pasaban peores a los que si es que
1: ¿no? en el punto ya que no, tú man, acabas sí. de tocar... ...muchos de nosotros siempre hemos pensado... ...que sí. en tiempos anteriores... ...la gente estaba como que menos zafada, ¿no? Había menos crímenes, como tú lo dices... ¿no? ...y pues no sí, mames, sí, más o sea, igual, a ver varios casos en este caso el caso de esta chica y pues si te sacas de pedo si dices güey o sea la gente realmente anteriormente y hoy siempre ha tenido algo ahí en la cabeza que los motiva a hacer cosas que realmente son impensables no bueno, por ejemplo en ustedes se les ha ocurrido encerrar a su carnal sí. o a sí. su mamá algo ¿Ah? pues a nadie güey o sea uh -huh. exacto o sea se le ocurre
2: no, encerrar a alguien, o sea, por, por más de que te caiga gordo, no no debes hacer
0: así, güey, o sea, que no mames. Sí, o sea, pues es tu propia sangre, o sea, es, es eh, sí, no es pero, ético. O sea, de de eso... todas maneras,
2: sea sangre, sea tu primo, sea tu hermano. No, o sea, pero lo que sea, es que eso es lo que dices, no o sea, no es, es sangre, eso, o sea,
1: tú te imaginas es... si tú ves al pinche vecino culero que te cae mal, y tú dices, yo si lo andaba encerrando, ¿no? pero o sea ves a tu sangre y por más mal más, más que te vuelve que te puede llegar a caer tu hermano tu hermana no tienes el corazón tan frío para llegar
0: a hacer eso
2: güey. exactamente
0: ok algo más que quieran agregar
2: pues nada estuvo estuvo interesante el tema la verdad es que es la primera eh, a mi opinión bueno no a mi opinión a mi perspectiva eh, es la primera vez que lo oigo oigo el cuento original y pues yo siempre creí que, que era el, el que nos contaban todos
0: sí o sea es eh, yo lo he dicho en varias ocasiones es como es como un libro de, de historia en el libro de historia encuentras lo co, cosas que cierta gente eh, bueno en general en general el gobierno las cosas ponen las cosas que ellos quieren que sepas más no las que realmente sí, lo que les o sea, conviene. Casi parecido. O sea, no, no, pon, pon, ponle que no sea muy mucho que les convenga, ahora sí que más que nada esté a ellos, sino que pues hay cosas de la historia de México que, que ahora sí que no me vayan a funar los que me llegan a escuchar, pero que México sí se vio realmente estúpido, o sea, sí, sí. muy tonto. Ahí hubieron muchas Pinche situaciones. Pinche
1: malinchista, puto.
0: Man. Sí. Sí la regaron y bien feo. O sea, no manches. <risa> no Sárgate de eh, México, eh, ¿qué eh, a eh, hablar? Pero bueno, eh, re regresando al tema, o sea, es, es, es lo que les comentaba, o sea, eh, eh, por ejemplo, ahorita lo que les acabo de contar, igual este es, es lo que les comentaba. O sea, eh, eh, los cuentos, también de los hermanos Green, es como los libros de historia. O sea, te venden la idea Hello. que ellos quieren pero no la que realmente pasó. Sí, pero pues es que al final de cuentas eh, tienen que cubrir
2: algo de parte de su historia para que no los vean como los malos. O sea, tú, digamos, tú vendes un, un, un pegamento y que te diga alguien, oye, ¿sabes que tu pegamento pega? Tú por venderlo vas a decir, sí, sí pega, claro, pero tú sabes bien que tu pegamento no, no es para eso. Es igual que la historia. Ellos no van a no van a sacar
1: pues es que eh, sí, todo, ¿no? porque verdad. por ejemplo, o sea, tú, tú no le podrías mostrar la historia verdadera de los hermanos Grimm a un niño, ¿no? Este, Las compañías productoras de cine West se tomaron, se dieron a la tarea de checar al público que más le vendiera una historia bonita, ¿no? Y en este caso, pues muchas películas como, este, de princesas o cosas así, es, bueno, me estoy, estoy tomando el ejemplo de la adaptación a la película de Rapunzel, ¿no? que pues a los niños se les vendió muy bien. Igual en los libros, este en un inicio, cuando pues no, no estaba como que muy metido esto del cine, este pues te chicabas y tú decías, güey, ¿cómo puedo educar a un niño? ¿Cómo puedo darle ciertas lecturas que sean bonitas? Cuando se habrían creado, pues, lecturas tan fuertes como estas, ¿no?
2: Exactamente.
1: Bueno, yo solamente quería sí. decir que... También lo importante es ver, we, todas las caras de la moneda. Bueno, ver las dos caras de la moneda, o las seis caras del dado, no sé. este En las cuales, pues, no solamente nos podemos quedar con lo que se nos dice de primera vez, ¿no? Tenemos que investigar más a fondo sobre demás cosas, ¿no? En este caso, pues, vemos muchas adaptaciones del mismo relato. Y, pues, muchos de nosotros ahorita, como les decía, del cine nos influimos mucho por lo bonito, el amor, oh. pero sin embargo también tenemos que ver todo lo que está detrás de ello que también nos hace viajar a otras épocas y como y en el caso de ahorita, darnos cuenta de todo lo que pasaba en otras épocas que a lo mejor pensábamos que no ocurría, pero pues realmente
0: sí pasa, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Ok, eh, ¿algo que quieras agregar, Marcos? No, pues nada. Bueno, y, y pues solamente voy a concluir este, este tema, voy a darlo por cerrado, este, haciéndoles la recomendación de un libro. El libro se titula The Original Folk and Fiery Tales of the Brothers Grimm, que traducido al español se llama La Gente Original y los Cuentos de Hadas de los Hermanos Grimm. O sea, para todos eh, los curiosos que, tras haber escuchado este podcast o que quieran descubrir sobre más historias porque las historias de los hermanos Grimm o sea, son inmensas, o sea, hay muchísimas historias de los hermanos Grimm, y pues como hay muchas historias, pues también hay muchas verdades que, que pueden encontrar precisamente en este libro, y es que yo les recomiendo ese libro, si quieren descubrir más, saber más. Gracias. Verdad, eso sería todo. Bueno curiosos y curiosos, esto ha sido todo por el episodio de hoy, eh, muchas gracias por, por escucharnos, síganme en mis redes sociales, estoy en Twitter como contreras panda en Instagram como emanuel contreras 2344 ahí para, para saber este, de algún aviso de relacionado con el podcast, y pues nada, ¿algo que quieres agregar Josué, Marcos?
1: Pues tú, Josué,
0: ¿te empieza? Pues nada, nada
1: más que se mantengan al pendiente, ya que pues, nuestros contenidos van a estar muy interesantes.
0: Ok, ¿y Marcos?
2: No, pues nada, que muchas gracias por habernos escuchado. Espero el tema sea, haya sido de su agrado y pues esperemos les haya gustado.
0: Bueno, ok, y lo de sobre respecto a las redes sociales, eso será temporal, hasta ya cuando eh, tengamos las redes sociales oficiales del podcast, pues se los haremos a ver por medio de aquí, precisamente de, del podcast. Y pues nada, gracias. Nuevamente, gracias por escucharnos, y nos vemos en un siguiente episodio de Curiosidades Misteriosas.